0: La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles. A las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.
1: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En el día de hoy... Eh, estaba leyendo una... ¿Cuántos están leyendo Génesis? Ya yo lo terminé. Me costó. Porque no te voy a decir que fue fácil. Leer 50 capítulos en una semana no fue fácil. Pero tú sabes lo que yo hice. Dejé de ver las series mías coreanas. Porque a mí me gusta ver televisión. Me gustan las series coreanas. Sabes lo menos que hice... Ver televisión Porque si yo veía televisión No iba a leer la Biblia Y tú sabes Cuando yo me siento a ver Yo te voy a ser honesto Cuando yo me siento a ver televisión Yo veo tres capítulos o cuatro Y los que ven series coreanas Saben que los capítulos duran ¿Cuánto? Una hora y diez minutos Una hora y cinco minutos sea, so, si yo veo cuatro capítulos Estoy cuatro horas viendo televisión sentado por eso pero eso 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 yo lo hago yo no lo hago todos los días eso yo lo hago cuando yo quiero desconectarme yo no sé si usted la pastora me debe entender cuando tú quieres desconectarte de la iglesia quieres desconectarte de los problemas quieres no se sienta tranquilito y veo televisión pero no lo hago todos los días y le digo al televisor ¿sabes qué? yo te mando a ti tú no me mandas a mí yo te voy a ver cuando yo quiera cuando yo quiera, yo la veo. Cuando no la quiero, a veces pasa el televisor en casa y no se prende en la semana. Porque nosotros tenemos que tener el control y el dominio propio. ¿Amén? Así que, el libro de Génesis, eh, léalo. Porque verdaderamente, ya yo lo he leído, pero tú lo leí otra vez. Y cada vez que tú lo lees, ¡wow! ¡Guau! Y empecé a leer Mateo, pero me quedé en el capítulo 1. Mateo 1 son las genealogías. Pero en esta semana tuve la oportunidad de llamar a, a mi hija Daniela y sentarme con ella en la mesa. Y le dije a Daniela, Daniela ven acá que quiero leer la Biblia contigo. Daniela ven acá que vamos a predicar juntos. Ella está en chanclet, ella, como, ella no venía a predicar, el que venía a predicar fui yo Pero yo le dije, vamos a predicar de lo que yo te enseñé en la mesa Y mire, tiene notas Tiene notas, así que vamos a predicar de lo que nos sentamos en la mesa Y esto es, el título de la prédica
2: es Profeta Nuevo, profeto, Profeta Viejo
1: Profeta Nuevo, Profeta Viejo Ok, ese es el título del tema de hoy y eso se encuentra en el libro de Reyes, capítulo 13, versículo, el libro, el capítulo completo. Yo voy a leer, porque yo lo mejor en español, y después ella pues, lo que Dios le ponga en el corazón de los puntos que tenga ahí. Que no son muchos, pero el Espíritu va a fluir. Amén. Así que, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante comenzamos a mí me gusta cómo comienza este capítulo porque dice por mandato del señor ¿sabe lo que es un mandato? una orden aquí el Luis sabe lo que es una orden por mandato del capitán por mandato de fulano, ve y haz esto. Entonces la Biblia dice, por mandato de quién? De del Señor. Señor. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Por mandato del Señor, un hombre de Dios. ¿Un qué? quiere decir que Dios manda a sus hombres. Un hombre de Dios. ¿De la región de dónde? De Judá. De Judá. ¿Fue a dónde? A Betel y llegó en el momento que Jeroboán, que era el rey, se acercaba al altar para quemar incienso. Número dos, luego, diga luego, por mandato del Señor otra vez. Este hombre se estaba moviendo bajo la autoridad de Dios. Este hombre se movía porque Dios lo mandaba. Él no se movía y fue a hablar al rey porque él quería hablar al rey. Él fue a hablar al rey porque Dios lo mandó. Va a llegar momentos en tu vida que tú te vas a salir de tener que salir de la zona de confort para hacer lo que Dios te manda hacer. Porque mientras estés en la zona de confort, te, déjame decirte, no vas a hacer nada para Dios. Tienes que sacudirte y cuando Dios te mande tienes que moverte. No te puedes quedar, Dios te manda y tú te quedas con los brazos cruzados. No, dice por mandato del Señor El hombre de Dios ¿Qué dice esa palabra Me gusta cuando Greg predica Porque Greg le pone énfasis a la palabra Gritó Y dijo Oh altar, altar Esto dice el Señor En la dinastía de David Nacerá un niño llamado Josías Quien sacrificará sobre ti Está hablando al altar, le está profetizando al altar. Altar, altar. En la dinastía de David se levantará un rey que sacrificará sobre ti, sobre el altar. Esto no es profecía para Joroboán. Esto no es profecía para el pueblo de Israel. Eso es profecía para el altar. Y dice, nacerá el niño. Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso. Y sobre ti se quemarán ¿qué? Huesos humanos. Está fuerte esto ¿verdad? El versículo 3 dice. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Él dio una palabra al altar, pero también dijo, esto va a suceder para que ustedes vean que lo que yo estoy hablando es palabra del Señor. Versículo 4. ¿Está bien? ¿Quieres predicar? <risa> cuando Jeroboán Jeroboán era el rey okay, oyó y este era un rey perverso un rey que guió al pueblo a hacer lo malo ante Dios y a sacrificar en altares y no te cuento porque dice cuando el rey oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel el rey lo señaló con el dedo imagínate que yo le diga a José déjame soltar la ipa para señalar a José con el dedo imagínate que yo venga y escuche la palabra que habló el hombre de Dios contra el altar y el rey haga con el dedo y grita detengan a ese hombre detengan a José y dice la Biblia pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Para que vea, la mano. Imagínate, levantó la mano en contra de quién. Del profeta de Dios, del ungido de Dios, del hombre que Dios mandó a dar una palabra. No sobre el rey, porque no fue sobre el rey. Fue sobre el altar. La palabra fue para el altar. Altar, te vas a partir y van a quedar las cenizas Sobre ti van a caer huesos humanos Fue al altar Porque qué Jeroboán se enojó? Hay veces que cuando nos tocan cositas Que estamos haciendo mal delante de Dios Nos incomodamos Jeroboán se enfogonó Porque están hablando donde él sacrifica A los dioses paganos A Baal, a Cera donde sacrificaban humanos está bueno esto verdad está bueno esto y mira lo que dice él se enojó y dijo detengan a ese hombre al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla ¿Qué dice el próximo hijo el 5 en ese mismo momento en ese mismo momento, se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas que hicieron. Eso mismo que usted dijo. Esa palabra es difícil de leer. Eso. Tal como el nombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió. ¿De quién? De Dios. Cuando Dios te da una palabra y tú la das, ¿sabes qué? Dios te respalda. El próximo versículo dijo, que son muchos. Entonces el rey clamó al hombre de Dios. Te ruego que le pidas al Señor tu Dios. Quiere decir que es tu Dios, no es el mío. Él le dice, para que tú veas dónde está su relación espiritual. Para que tú veas cuál es su Dios. Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios, yo no hubiera orado por él. Hubiera dejado así por la mano, por lo menos una semana. A que aprenda pero tenemos el amor de Dios verdad y pues pero el hombre de Dios dice oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez y el próximo versículo dice después el rey le dijo al hombre de Dios ve al palacio conmigo come algo y te daré un regalo tú sabes lo que eso significa Ven al palacio, que en el palacio te voy a fusilar. Eso es lo que, ese es el pensamiento que el rey tenía. Cuando los profetas se levantaban en contra de los reyes de parte de Dios y le llevaban un mensaje contrario, a todos los profetas los mataban. Próximo versículo, hijo. Dice, pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras... La mitad de todo lo que posees... No iría contigo... No comería... Ni bebería... Nada en este lugar... Próximo... ¿Por qué? Porque todo tiene que tener una razón... Luis, yo no voy a ir a comer a tu casa... Ni aunque me des... La lasaña, aunque me des los pasteles que tú quieras... No voy a ir... Y en tu mente... Antes de tú preguntarme, yo te voy a decirle el por qué. Y mira lo que el, el, el profeta le dijo, porque el Señor me ordenó. Y si tú me dices, ¿por qué no vas a mi casa? Porque el Señor me dijo que me apartara de ti por un tiempo. Yo tengo que ser obediente. Hay momentos que yo he tenido que apartarme de gente, porque Dios me dice, son gente tóxica al lado tuyo. Y a quien yo le hago, sigo mi amistad contigo, porque, oye, te recortaste bien. ¿Dónde está el, el recortaste bien? Lo estoy mirando de cerquita para ver los chivos, pero está bien, está bien. Oye, se ve jovencito. Hija, cuídalo, ¿ok? Pendiente, que está jovencito, está jovencito, está jovencito. Pero si Dios me da una orden, yo tengo que obedecer a Dios. Y este profeta le dijo al rey en su cara, aunque me des la mitad del reino, yo no voy a ir donde tú estás. ¿Por qué? Porque el Señor me dio una orden. ¿Qué orden fue esa? No comas, Dios le dijo a él, no comas, no bebas, nada mientras estés allí. No regreses a Judá por el mismo camino que viniste. Si él vino por este camino, Dios le dijo, no te vayas por ahí, vete por otro camino, pero no sea este ni comas ni bebas ni hagas nada y lo próximo así que salió de donde de Betel y volvió a su casa por otro camino. camino hasta ahí es inteligente por eso la predica se llama el profeta joven nuevo y el profeta viejo porque el profeta nuevo Escuchó la voz de Dios. Era un hombre de Dios y fue hizo lo que Dios le dijo. Hasta ahí. No se fue por el camino. Ahora viene lo otro. ¿Tienes algún punto de ahí? No. no, no,
2: no, no. Hasta lo
1: voy a leer hasta ahí. Después te voy a dejar leer. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. ¿Dónde estamos? Ahora. Diga, sucedió. Que había un profeta. Era un profeta viejo. Era un profeta anciano. Era un profeta clásico. es un profeta que había corrido millaje. ¿Ok? Y dice... Sucedió que este profeta anciano... Que vivía ¿dónde? En Betel. Y sus hijos fueron a contarle... Lo que el hombre de Dios había hecho. En Betel, ese día... También le contaron a su padre... Lo que el hombre le había dicho... Al rey. El próximo. El profeta anciano les preguntó: ¿Por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. El 13 dice: Rápido, ensíllenme en el burro. Les dijo el anciano: Enseguida ensillaron el burro y se montó. 14 entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come. Uh. Uh, ven a mi casa y come algo que okay. escucho a Dios, me da una instrucción voy y la cumplo el, 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 hombre de, el, el hombre el rey me dice ven al palacio y yo le digo que no pero ahora llega un profeta anciano y me invita a mi casa ¿Qué él debió hacer decirle que no él le dijo que no Okay, pero vamos a ir. Dice: No, no puedo. Respondió: No se me permite comer ni beber nada en este lugar. Muy bien, va muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo que quiero que tú entiendas: ¿Por qué? Porque el Señor me dijo: Me dijo a mí. Me dio este mandato, no comas, no bebas nada mientras estés allí Y no regreses a Judá por el mismo camino Escuché a Dios que me dijo, no bebas, no comas, no estés allí No regreses por el camino de Judá Y el próximo versículo que dice Sin embargo, el profeta anciano le dijo ¿Sabes qué, profetita? Yo también soy profeta. Yo también sé profetizar. Y le dice el anciano. Yo también soy profeta. Como tú. Pero a la diferencia del profeta. Joven. Nuevo. Al profeta viejo. Es esto. Tírame el versículo uno otra vez. Y después vuelve a ese. ¿Qué dice ahí? Por mandato de quién? Del Señor. Vuelve al 18 ahora. Un ángel me dio este mensaje. Hay una diferencia bien grande. Hay una diferencia enorme. Un ángel me dio, espérate. A ti te habló un ángel, pero a mí me habló Dios. Oh, 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 espérate. Acá hay un problema. Yo no sé cuál es la relación tuya con Dios, pero a mí me habló Dios. Y a ti te habló un ángel. Decimos, decimos en Puerto Rico, son medio fichi, ¿verdad? Medio like. Entonces, mira lo que dice este versículo. Un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa. Dios dijo, no vayas para ningún lado. El ángel dijo, llévalo y come. Llévala a tu casa para que coma y beba algo Pero el anciano le estaba Bueno, hay veces que hay cosas que son bonitas Pero no son de Dios y Hay que pasarlas por el filtro de la palabra hay que, hay que orar Hay que buscar dirección de Dios Porque eso se parecía bonito Yo también soy profeta, Richie Como tú Y tengo más millaje que tú Tú eres profeta, yo también. Pero a ti te habló el Señor y a mí me habló un ángel. Entonces, ¿dónde está el nivel de espiritualidad? ¿Dónde estuvo el discernimiento de él? Para comprender que es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Porque esa palabra fue de hombre. Y vemos claramente que decía que él le estaba mintiendo. ¿Qué más, Daniel, aprendiste? Uh -huh.
2: Que es mejor obedecer a Dios uh -huh. que a los hombres. Y que también cuando Dios nos dice que hagamos algo, lo tenemos que hacer, lo tenemos que obedecer. Y a veces Dios permite que haya gente en nuestro camino de ser cristiano, de nuestra relación con Dios, que nos tentan. Y a veces puede ser nuestra familia, a veces los propios hermanos de la iglesia pero tenemos que tener nuestro oído fijo a Dios y filtrar lo que Dios nos dice. Por ejemplo, por ejemplo, esta semana, el martes, yo estaba ayunando. Me levanté temprano, ayuné desde las ocho y media hasta las diez y media y estaba orando, estaba leyendo un libro que mi papá me regaló que ya lo terminé, ya lo terminé. Amén. Y entonces me levanté y de mi cuarto y me fui a la sala. Y ahí mi papá estaba leyendo. Y me preguntó eh, que le hagaba un favor. Y lo hice. Pero entonces me preguntó, ¿me puedes hacer desayuno? Y yo dije, no, no puedo, tú you no know, estoy ayunando. Y él dijo, ¿y? Y yo dije, bueno, si yo entro en la cocina, yo voy a comer. Yo me conozco, yo voy a comer. Y entonces no le hice desayuno, se hizo desayuno. Y a las diez y media, hasta las once y media, hasta las dos y media, comí fruta. Y eso es lo que yo, yo quería hacer. Porque Dios me dijo que ayunara, ayunara por el 20 y 24, ayunara por mi familia. Y lo obedecí. Amén. Amén. ¿Quieres que siga? Sí? Oh, okay, ok, ok. No. Ok, ok. Otro ejemplo. Cuando Jesús estaba en el desierto, él también ayunó 40 días y 40 noches. Y el enemigo también lo tentó. Y a veces nosotros creemos que solamente siempre es el enemigo, pero también a veces es Dios. También, you ¿no? Know, que nos tenta, Abel, tú sabes, ¿qué vamos a hacer? También como Job. O que permite. Oh, que permite la tentación, también como Job, Job era un buen siervo de Dios que tenía todo, pero Dios permitió la tentación y él no maldijo a Dios, en ningún momento Job maldijo a Dios, su esposa sí, pero Job no, Job se mantuvo fiel a Dios, fiel en la tentación, fiel en medio de la tormenta, como un día prediqué, que cuando estamos en medio de la, de la tormenta, en nuestra relación con Dios, si fallamos a Dios, todos fallamos a Dios. Pero Dios lo permite. Pero lo más importante es que necesitamos levantarnos y seguir caminando con Dios. Seguir mano a mano a Dios y obedecerlo, obedecer la palabra. La palabra es básicamente donde tú puedes leer los mandatos de Dios. Lo que Dios dice que necesitas hacer en tu vida. Amén. 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 Amén.
1: Amén. Amén. Qué linda. Yo me gozo con mi hija porque ella hace el esfuerzo para predicar en español. Porque ella es más fluyente en el inglés. Y por eso hay palabras que a veces yo le digo así para que ella las diga bien. Y cuando... Leemos en casa que hay una palabra, yo se la repito y la dividimos. Como como cómo daban la clase español que las dividían y la, más y así hasta que se la aprende? Porque ella quiere seguir predicando en español, so, entonces tiene que venir con la práctica. ¿Dónde nos quedamos en los versículos para seguir leyendo la Biblia? 19. Dice la Biblia que así que regresaron juntos, ¿quién es? El profeta nuevo. Y el profeta anciano, el viejo Y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta El 20 dice Mientras estaban sentados a la mesa Vino un mandato del Señor al profeta Ah, primero él dijo que fue un ángel Ahora sí le habló Dios Pero hay veces que nosotros si no sabemos discernir crea una confusión. Porque sí, Dios lo utilizó. Dios volvió a utilizarlo. Pero entre medio, él engañó al otro profeta. Y hay veces que hay profetas que engañan a las personas para su propio, ¿qué? Beneficio. Y en el tiempo que estamos viviendo, el beneficio se llama el Dios dinero. Invítame a tu iglesia. Son 3,800 me diste 2.500, te llamo, me faltan 1.300. Eso no se hace. Eso no se hace. La palabra no se vende. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Además, el don, de, el don que Dios te da es para, para bendecir al pueblo. No es para bendecir tu bolsillo. Es el problema que estamos teniendo con el don profético en este tiempo. Dice el próximo versículo. ¿Quién le...? No, atrás para leerlo, no, creo que no lo leí el 20 mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, que leí eso sí, quien le gritó al hombre de Dios de Judá esto dice el Señor ahora sí está hablando Dios esto dice el Señor primero fue un ángel me dijo ahora es, esto dice el Señor pues yo soy una persona bien cautelosa porque yo he leído en la Biblia que de cada palabra que salga de mis labios, yo tengo que darle cuentas a Dios. Cada sea para bien, sea para mal, yo tengo que darle cuentas a Dios. Y si uno se deja llevar por las emociones, y uno le da una palabra a una persona, y uno hiere a una persona, y esa persona se pierde, ahí te voy a ver en el trono de Dios dándole cuentas a Dios por esa palabra que dijiste que fue, dice Dios, pero no fue Dios, fue tu emoción. Ya a veces peleo con eso. Mi esposa ya, mi esposa ya la ya el señor la tiene pulida, pero mi esposa era igual. Mi esposa para decirle una palabra a alguien peleaba. Y ella no la decía y ella se enfermaba y pasaba dos o tres semanas, y yo gloria a Dios, por lo menos estoy tranquilo. Pero, <coughs> Sí, porque eran breaks que yo tomaba. Cuando mi esposa se enfermaba, pues yo tranquilito, sabes, ya no me habla mucho, está tranquilita. Y a veces, ay mi amor me hace falta. Por favor, recupérate, mejor, mejor moléstame y no te enferma porque a veces hace falta, ¿verdad? a veces uno quiere, like, tranquilo pero hay que tener cuenta cuando uno le habla a Dios si tú escuchas algo entonces nosotros enseñamos esto y usted lo va a volver a escuchar si algún día Dios le habla y le revela algo de una persona no, no vaya como un soplón porque son no, Dios te habló ora para ver que Dios quiere que tú hagas con esa palabra que Dios te dio Señor, ¿quieres que se la dé? Señor, ¿quieres que ore por ellos? Señor, ¿me revelaste esto de ellos? ¿Quieres que yo ore por esa debilidad? Por ejemplo, a mí, un ejemplo, Dios me revela una debilidad de él. Yo no voy a venir a decir a la iglesia aquí completo. Yo voy a decir, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Se lo digo? ¿O es que tú quieres que yo ore por él? Para que tú lo ayudes. Entonces, esto es, esto es como cuando... Tú vas creciendo y tú vas aprendiendo y tus padres te van guiando, te van enseñando. ¿Para qué? Para que no te des golpes, no te des cantazos. ¿Verdad? Es así. Pues nuestro Padre también nos quiere enseñar en, en lo que es, en los dones espirituales. Porque hay gente que cometen errores de aquí para allá, de allá para acá. Y es triste porque después hay gente marcada que no quieren saber de la iglesia. No de Dios, de la iglesia. ¿Sabes cuántas casas me han profetizado a mí? ¿Cuántas cosas no han dicho a nosotros? Y uno pues al principio, uno, uno, ¿verdad? Pues uno no. Pero ya yo aprendí a filtrar. Cuando me digan algo es porque ya Dios me lo ha dicho. Dios no me va a decir algo nuevo, él me va a decir algo que ya yo sé. Simple, ya. ¿Por qué? Porque tengo relación con él. Porque hablo con papá. Si tú no hablas con papá y Dios te dice algo que él no te ha dicho porque tú no tienes relación. Dios te habla. Dios es, un, Dios es un Dios de relación. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestro consejero. Próximo versículo. Regresará a ese lugar, regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Próximo. Este hombre desobedeció el mandato que Dios le dijo. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino mientras viajaba. Le salió al paso aunque, ¿y qué hizo? Lo mató. Escuche bien, el león lo mató no se lo comió. Vamos a seguir leyendo. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Esto fue un juicio de Dios. Esto no fue que fue un accidente, no. Esto Dios lo permitió por su desobediencia. Próximo versículo. Unas personas que pasaban por allí al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él fueron a dar la noticia a Betel donde vivía el profeta anciano cuando el profeta oyó la noticia dijo es el hombre de Dios que que desobedeció el mandato del señor el señor cumplió su palabra a hacer que el león lo atacara pero no lo matara, o sí lo mató, pero al comérselo. Luego el profeta dijo a sus hijos, "Ensíllenme en un burro. Así que ellos ensillaron un burro. Y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver. Pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Esta es una escena que... Un león atacó a un hombre, no se lo comió. Y tiene el burro al lado y tampoco se lo comió. Esto es porque es Dios que está obrando en eso. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro. Lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor. Ay hermano mío. Después el profeta dijo a sus hijos, cuando yo muera, entiérrame en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos. Fíjate que a pesar de que él supo de que este hombre desobedeció a Dios, todavía él sabía que era el ungido de Dios. Todavía él reconocía que él era el hombre de Dios hermano, cuando usted vea que alguien caiga usted no hable del nombre de Dios todavía sigue siendo el ungido de Dios todavía sigo siendo el llamado de Dios cayó, pudiste haber sido tú pudiste haber sido tú, pero fue él pero trátalo con misericordia y gracia para que tú seas tratado con misericordia y gracia eso le pasó a David David tuvo oportunidades de matar a Saúl pero él dijo que me libre Dios de yo tocar al ungido de Jehová que me libre Dios próximo versículo pues el mensaje que el Señor le dijo a, que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria ciertamente se cumplirá aquí está el profeta otra vez profetizando de lo que él dijo va a suceder verdaderamente a pesar de esto diga Jeroboán ese hombre a pesar de las señales, no abandonó los caminos perversos, sino que continuó seleccionando sacerdotes entre la gente común. Luis, vente aquí al frente. La ley de Dios decía que todo descendiente de Aarón era el que iba a servir en el templo. Sin embargo, este rey tan perverso y tan malvado, en vez de escogerlo de la línea de Aarón, de escogía a cualquiera del pueblo ¿sabes por qué los escogía? porque los podía manipular porque a los sacerdotes descendientes de Aarón, el pueblo de Israel los mantenía con sus diezmos, con sus ofrendas, con todo lo que, lo que recogían de grano, de todo lo que traían al templo pero los sacerdotes que él escogió no tenían la bendición sacerdotal de Aarón sino que el rey los tenía que mantener y cuando alguien te mantiene, García, García, cuando alguien te da dinero, te tiene agarrado, porque tú dependes de él. Y eso era lo que hacía Jeroboam, vengan ustedes, tú vas a servir, tú vas a servir, tú vas a servir. Ok, están sirviendo, pero la paga viene de dónde, de rey, no viene de la línea sacerdotal, no viene del pueblo de Israel. Entonces, él pervirtió lo que Dios había establecido a través del, del, del sacerdote Aarón. Que todos sus descendientes, gracias, hijo, servirían en el templo. Próximo versículo, hijo. Esto es un poquito larguito. No abandonó sus caminos. Y él nombraba a cualquiera que estuviera en el pueblo. Esto fue un gran pecado. Y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada. De la faz de la tierra. So, entonces, esto fue un gran pecado. Y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. ¿Tú sabes lo que es la dinastía? Los descendientes. Ya no hubo ningún descendiente que iba a reinar. Dios escogió a otra persona. Y triste del profeta nuevo, del profeta anciano, es que a los dos los utilizó Dios. Los dos recibieron palabra de Dios Pero aunque tú recibas palabra de Dios Tienes que estar conectado tu oído al cielo Porque alguien recuerda El día de la tentación Como Daniela mencionó Vino Satanás y le habló palabra de Jehová ¿Qué es palabra de Jehová? Lo que está escrito ¿Qué le dijo? Versículos bíblicos Hasta el mismo Satanás Usa la palabra de Dios para engañar A los hijos de Dios ¿A quién quería engañar? Al Hijo de Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Si eres, si eres hijo de esta casa, si eres hija de esta casa. No, yo soy hijo de esta casa. No es que si soy, yo soy de esta casa. Él juega aquí, aquí. Pero la palabra del Señor se cumplió. Daniela, ¿tienes alguna nota? Segunda de Reyes 23, hijos. ¿Qué dice ahí? El rey Josías. ¿El rey qué? El rey Josías. En este capítulo, cuando tú empiezas a leerlo, habla de el rey Josías, el cual el Señor dijo que iba a venir un rey. ¿Iba a qué? A eliminar. Iba hasta sacrificar huesos. Pero no eran los huesos de los hijos de ellos, eran los huesos de los sacerdotes, que adoraban esos dioses. El 15 dice. El rey también derribó el altar que estaba en Betel. El santuario pagano, pagano de quien De Jeroboam, hijo de Nabat. Había levantado cuando hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en qué? En cenizas. Lo mismo que dijo el profeta nuevo. Y quemó que El poste dedicado a quién? A la diosa Cera. El 16 dice. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina y ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo esto sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboán se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento que está allí? Preguntó Josías. Y la gente de la ciudad contestó, es la tumba del hombre de Dios. Años después, todavía se seguía hablando del hombre de Dios que profetizó que sobre ese altar se iba a sacrificar a todos esos sacerdotes paganos y después lo iban a destruir. Es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá, que predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel, respondió Josías, Déjelo en paz, no molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Él cogió pón con el profeta nuevo. Sí, cogió pón con el profeta nuevo, porque él, se, él lo enterraron en la tumba del profeta, el profeta viejo en la tumba del profeta nuevo. Y por eso sus huesos no fueron extraídos. Pero aquí lo que aprendemos es, tenemos que tener nuestro oído conectado con el cielo. Tenemos que tener nuestro oído conectado en la palabra yo te voy a decir algo en esta noche en este año yo te voy a retar a ti para que tú leas en este año tú vas a, a comerte la Biblia y si tú no la comes y no creces ya tú, pero yo me voy a encargar de empujarte de empujarte de empujarte, ¿sabe por qué? porque un día va a venir un profeta viejo y te va a venir a engañar pero como tú no conoces la voz de Dios Caíste. Como no filtraste, caíste. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes un conocimiento, ¿sabes lo que se llama eso? Necedad, necio. Estas son las palabras que puedo decir. Pero ustedes saben las otras que usted les pasó por la mente, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando leemos la escritura somos sabios. obtenemos tenemos sabiduría espiritual que nos ayuda a nosotros a guiarnos en la vida que el Señor quiere que vivamos mientras todavía estemos aquí, sirviéndole a Él, honrándolo a Él. Eso es lo que Dios quiere. Así que prepare su corazón, prepárese, deje de estar perdiendo el tiempo. Deje de perder el tiempo, por favor. Deje de perder el tiempo y conéctese más con Dios conéctese más con Dios. El enemigo va a querer distraerlo. Mano, yo a cada rato tengo que pelear con eso. Ya, Yanaira, a cada rato yo tengo que pelear con eso. ¿Ustedes se creen que ustedes son los que pelean solamente? Yo peleo con eso. La pastora pelea con eso. Yo tengo que pelear. Estoy haciendo algo, estoy leyendo, me llega un texto. De momento le doy un clic. Cuando vengo a ver, estoy en Facebook. ¿Cómo llegué allí? ¿Cómo? Y cuando vengo a ver, estoy dándole a los videos Porque me gustó el que me mandaron Me gustó el que me Ya, me reí, ¿verdad Daniela? Que me reí mucho Pero entonces viene el otro Y viene el otro Y tú sigues riendo Y cuando media hora pasaste Y yo, mire señor, reprenda Y voy y sigo lo que estoy haciendo Hermano, yo peleo con eso Yo soy humano igual que usted Yo no le voy a decir que yo no peleo Yo peleo con eso porque es tan fácil tú distraerte es tan fácil el enemigo robarte el tiempo mira tú puedes coger la Biblia por media hora y te da sueño en, en tres minutos libérate hija libérate libérate padre todo espíritu de sueño pero si te pones a ver videos en, en YouTube o te pones a ver de esos videos cortitos tú puedes perder el tiempo ahí y ni cuenta te da del tiempo nosotros tenemos que ser sabios. La Biblia dice, aprovechando bien los tiempos. El tiempo se está acabando. Tenemos que aprovecharlo. Si usted hace a, a, algo, que algo que le edifique a su espíritu. Algo que lo ayude a su vida espiritual. Los que, tienen, los que tienen padres, que tienen hijos. dedíquele tiempo a sus hijos. Enséñele usted a sus hijos. No deje que un... Vagabundo de la calle venga a enseñarle cosas a sus hijos cuando Dios le dio a usted la autoridad de enseñarle a sus hijos y después sus hijos están de una manera y usted dice porque si voy a la iglesia si sí va a la iglesia pero la iglesia no va a ellos la iglesia tú tienes que enseñarle a tus hijos en tu casa tú, 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 tú y tú porque es la instrucción de Dios nosotros le enseñamos a nuestros hijos en nuestros hogares aquí se complementa lo que se aprende en su casa cuando, ellos, cuando alguien habla aquí, ellos van a decir, yo leí esa historia. Lo van a decir porque alguien se le enseñó. Pero tenemos que trabajar. No podemos acomodarnos. ¿Ustedes quieren que la iglesia crezca? ¿Sabe lo que me preguntó alguien en un meeting que yo tuve ayer? Algo bueno que saqué de ese meeting. Me dijo... ¿Qué ustedes hacen para evangelizar, para que la gente llegue a la iglesia? ¿A qué ustedes se dedican? Yo les dije, mira, en este país es diferente a como son nuestros países. Allí tú montas dos bocinas afuera, en la cancha, pones música y, y predicas en la calle. Aquí no, aquí es diferente. Aquí yo le dije, yo le enseño a nuestra iglesia café, yo le enseño a ellos que ellos tienen que testificar que lo que Dios hace en sus vidas tienen que enseñárselo a otro, Porque la gente se cree que yo tengo que ser el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el que pone las letras, el que abre la iglesia, el que la cierra, el que limpia, el que hace todo. No, aquí somos todos. Si la iglesia no está llena hay que preguntarnos el por qué. Si la gente no está viniendo, ¿por qué? Porque todos se lo dejan al pastor. Se fue fulana, que el pastor la llame. Y tú no eras a la mejor amiga de ella en la iglesia. Llámala tú. Tú no eras la que ibas a la casa de ella a comer. Llámala tú. Tú no eras la que te daba ray. Llámala tú. Gracias. Gracias. Gracias, García. Entonces lo dejan a que el pastor lo haga. Si un hombre no viene... Oh, el pastor no lo llamó. ¿Y tú por qué no lo llamaste? Llámalo tú. Dilo duro. Llámalo tú. ¿Me estoy explicando? El disco se le quedó pegado. Danielita, para culminar. ¿Qué aprendiste de esta enseñanza? ¿Sí? Que lo, que lo llames tú, aparte de que lo llames tú.
2: Aprendí que a veces cuando Dios nos dice algo, que a veces se toma tiempo en cumplirse. A veces nosotros nos vemos el producto de la promesa rápido. A veces toman años. A veces va a ser la generación que viene después de usted. Amén. Pero... Nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que, que hacer nuestro parte también. Tenemos que, man, que mantenernos fieles a Dios y tener fe que se va a cumplir. Y, y si a veces tú ves a un hermano caído, lo tienes que levantar. Siempre lo tienes que levantar. Pero siempre tenemos que mantenernos conectados con Dios conectados con la palabra de Dios, algo que yo he aprendido en mi camino con el Señor es que la Biblia es donde Dios te habla. No tiene que, que ser un profeta, un apóstol, pastor, a veces puede ser la Biblia. A veces yo pregunto al Señor, Señor, ¿cómo, cómo yo puedo ayunar mejor para ti? ¿Y cómo puedo, tú sabes, mm, el enemigo? Me meto en la palabra. Aprendo de cómo era Jesús en Mateo. ¡My God! En Mateo tú aprendes muchas cosas de Jesús. Marcos, Lucas, Juan. También las cartas, también. Tú aprendes mucho de cómo vivir bien delante del Señor y cómo tener fuerza para continuar. Y cómo tener el discernimiento y esperar en la promesa y la palabra que Dios te dio. Tenemos que mantenerlo muy fiel, en el Señor
0: la Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles. A las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.